0: Tengan todos muy buenos días, les saluda una vez más su amigo, su servidor, esta voz que clama en el desierto en medio de las transmisiones virtuales, Gabriel Gil, una vez más acompañándoles en este día miércoles 24 de agosto del 2022, son las 11 de la mañana con 46 minutos, transmitiendo acá desde mi oficina, en la ciudad de La Calera, en la quinta región Chile. Hay un día bastante agradable, hay sol por acá, pero también se siente el frío, el frío invernal. Estamos en pleno invierno acá en Chile, y agosto suele ser un mes bastante frío, y así lo estamos sintiendo. A pesar de que tenemos sol, eh, la temperatura no ha subido mucho, y eso obliga entonces a mantenerse abrigado, cálido, y hacer lo posible por que el cuerpo se mantenga en un buen, buen estado. Saludos a todos los que están ya conectados. En esta mañana estoy transmitiendo completamente en vivo y de manera bastante artesanal. Ah, usted ya se dará cuenta por el, el, la calidad del sonido. No es la mejor, pero intento hacerlo con toda dedicación y amor para mi Señor y también para los que me escuchan. Al mismo tiempo en que estoy eh, grabando en vivo o transmitiendo en vivo desde mi plataforma de Facebook, Estoy grabando esta charla, esta clase también en mis cuentas de Spotify y de Anchor para que así algunas personas después puedan volver a escuchar esta conferencia, esta charla, esta prédica y puedan compartirla con otras personas. Quiero saludar a Armando Quirós porque él me está escribiendo y él pone allí en la caja de comentarios. Él dice, buenos días pastor, Dios le bendiga a usted y cada uno de los hermanos en Cristo saludos, gracias Armando te devuelvo los saludos y te agradezco por escribirme, Olga Bascuñán también escribe, saludos pastor y a todos los conectados gracias Olga, gracias por saludarme y saludar a todas las personas que están conectados en este momento, Harold Esaú también saluda, saludos desde Lima, en Perú preparado para escuchar el mensaje del día bendiciones pastor Gabriel gracias Harold por ser uno de mis compañeros en estas transmisiones online, Rebeca Pilaguano también saluda, bendiciones mi querido pastor, gracias Rebequita por estar conmigo hoy día, Guillermo Andrés Gavilán también saluda, saludos desde el sur de Chile, Los Álamos, mi hermano, gracias Guillermo por estar desde ese lindo lugar, Isela Arbizú también saluda, buenos días, bendiciones a todos, dice desde Guaymas, esto es en Sonora, México, Veamos si hay alguien más. Bien, estas son las personas que están comentando hasta el momento. Hoy quiero hablarles, hoy quiero hablarles y, y referirme a un pasaje bíblico un poco extenso. Lo voy a leer de manera rápida, pero es importante leerlo completo para que entendamos el contexto del mismo. Me refiero a Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo 2. Hoy quiero hablarles de un personaje. Que tuvo la entereza, la valentía, el discernimiento y la inteligencia que a veces nos falta. Me incluyo, ¿no? Soy el primero en decirles que me falta la entereza, la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento de Nehemías, porque él supo hacer lo que hoy quiero compartirles. Nehemías capítulo 2, verso 1 dice: Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Versículo 9 Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Zambalat Oronita y Tobías el siervo Amonita, les desgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Padre amado y Padre bueno, en esta hora de la mañana hemos leído tu santa palabra. Palabra que nos habla, palabra que nos edifica, palabra que nos da esperanza, palabra que nos da ánimo, pero también es palabra que nos confronta, que nos exige, que nos aprieta, palabra que nos enseña, Señor. En esta hora de la mañana quiero pedirte por todas las personas que están conectadas y por las que se van a quedar conectadas para que tu palabra les hable, para que tu palabra les ayude a corregir lo que deba ser corregido y darles dirección a sus vidas. Padre, queremos hoy día recibir palabra sencilla, palabra simple, palabra clara, que sea de uso a nuestros cerebros, corazones y espíritus. Amén. Nos encontramos aquí con este líder con este personaje del cual se ha hablado hasta el cansancio. Pero lo cierto es que nunca podremos cansarnos de leer vez tras vez las escrituras y aprender de los personajes, de las hazañas, de los relatos que allí encontramos. Hoy vamos a hablar de este famoso Nehemías, el copero del rey. Nehemías, cuyo nombre significa Yahvé ha consolado. Mira qué lindo nombre significa, ¿no? Nehemías Yahvé ha consolado o también al que Dios consuela. Nehemías fue una figura del exilio babilónico. El exilio babilónico o cuando Israel fue llevado al cautiverio por los babilonios, ocurrió entre el 586 y el 539 a.C. Durante este tiempo de exilio, los judíos fueron llevados presos, contra su voluntad, a un país extranjero, fuera de Israel, obviamente, para pasar allí entre 48 a 70 años de cautividad o de exilio o de esclavitud. Nehemías es un personaje que pertenece al siglo V porque él fue declarado gobernador de la provincia de Judea, entre los años 445 al 433 a.C. aproximadamente. Los eruditos sostienen que Nehemías se desarrolló como gobernador en Judea mientras gobernaba Artajerjes I o quizás Artajerjes II. Nehemías no siempre fue gobernador. Nehemías no siempre fue el que dirigió a Jerusalén. Lo encontramos como copero del rey. Nehemías era quien probaba el vino del rey. Era quien preparaba los vinos o las combinaciones alcohólicas que el rey Artajerjes probaba o tomaba en su tiempo. Era un puesto bastante difícil y complicado porque en aquellos tiempos los reyes solían ser envenenados por funcionarios o altos oficiales que querían su puesto o por conveniencias políticas. Así entonces los coperos eran gente de mucha confianza del rey o del emperador, porque ellos probaban sus comidas y sus bebidas antes de que el rey se los llevara a la boca. Esa era la función de enemías. No solamente era un barman, no solamente era quien preparaba el vino para el rey, sino era quien probaba la comida del rey y la bebida del rey antes de que éste se sirviese algo. Nehemías no era un consejero real, no era un asesor, no era un líder dentro del imperio persa. Pero más bien, a diario Nehemías ponía su vida para salvaguardar la del rey Artajerjes. Así entonces nos encontramos en el capítulo 2 que Nehemías se enteró de la triste noticia o de las tristes condiciones en las que se encontraba Jerusalén, la ciudad de sus antepasados. Y aunque Nehemías pertenecía ya al imperio persa porque había vivido ahí toda su vida, se entristeció en gran manera y esto lo notó el rey en el versículo 2. Dice, ¿Por qué está triste tu rostro? Pregunta el rey Artajerjes a Nehemías, pues no estás enfermo. Esto es quebranto de corazón. El rey Artajerjes conocía a Nehemías, conocía a su copero, conocía a su hombre de confianza y él sabía perfectamente cuando Nehemías estaba bien y cuando Nehemías estaba mal. Aquí el versículo dice que Nehemías se puso triste o se asustó, temió en gran manera. Porque en aquellos días los sirvientes, los servidores del rey o de los monarcas no podían mostrar tristeza delante de los reyes. Pues esto era considerado un insulto. Era como decirle a Artajerjes o al rey de turno no me gusta cómo gobiernas el país, por eso estoy triste. Por eso Nehemías dice aquí la palabra que temió en gran manera. Pero aún así, superando el susto y el espanto, Nehemías se atrevió a hablar y le responde al rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, o sea, Jerusalén, está desierta? Y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías lo que hace aquí es que le expresa al rey Artajerjes, a quien le había servido el vino y probado su comida por años, le abre su corazón y le dice: ciertamente, su majestad, estoy triste. Pero no estoy triste por ser su esclavo, no estoy triste por la forma en como usted gobierna a los persas, no estoy triste por cómo usted me trata en el palacio. Mi tristeza se hace evidente porque Jerusalén, la ciudad de mis padres, está desierta, está destruida, está quemada y la gente que quedó allí está en grandes dificultades. Nemías, entonces con confianza se expresa ante el rey. Y el rey en un acto de empatía, quizás por simpatía hacia Neemías, quizás porque Neemías había sido un buen funcionario, quizás en un gesto atípico, de los monarcas en un gesto de agradecimiento, le permite a Neemías expresarse y le dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás queriendo decir? Neemías entonces le pide permiso al rey para viajar hacia su tierra, a la tierra de sus padres, a reconstruir los muros de la ciudad. Pero no solamente eso, sino que le pide al rey que no solamente le dé permiso para volver a Jerusalén, sino que de, le dé los recursos materiales para comenzar la reconstrucción en la ciudad, en el país de sus padres. Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Fue tanta la gracia que Nehemías halló en el rey Artajerjes, Fue tanto el favor que encontró en su majestad, que el rey no lo envió desnudo. El rey no solo lo envió con su permiso, también lo envió provisto de madera, de recursos materiales y hasta de una guardia real que lo acompañasen en su camino de retorno a Jerusalén para proteger a su copero. Mira qué interesante. De ser un copero, de ser un esclavo que probaba las comidas y probaba los tragos, el vino pasó a convertirse en un embajador del imperio persa. A ese nivel Nehemías llegó porque halló gracia ante los ojos de Artajerjes. Y aquí ya aprendemos una lección espiritual. Nunca escatime, nunca minimice la posición en la que usted comenzó. Porque si usted es fiel, si es proactivo, disciplinado, honesto y un buen trabajador, en algún momento el Señor utilizará sus recursos para prosperarle, para ascenderle, aumentarle y llevarle a posiciones o metas que usted jamás Pensó que conquistaría. Así de lindo y poderoso es el Señor. Él posicionó a Nehemías y lo transformó de un copero a un embajador del imperio. Y así como en Nehemías encontramos otros ejemplos bíblicos, el mismo caso del rey David, quien fue un pastorcillo de ovejas, el último en la familia de Isaí, a quien nadie consideraba, el Señor lo puso de pastorcillo de ovejas al pastor de todo Israel. Esto me recuerda un versículo bíblico de Job que dice, Aunque tu principio fue pequeño, tu futuro será enorme. Amados y amadas, cuando somos fieles al Señor... Cuando trabajamos con ahínco, cuando somos sinceros, honestos, cuando somos íntegros, cuando hacemos las cosas bien y cuando estamos en comunión con el Padre, no nos extrañemos cuando comencemos a prosperar o a ser elevados de posición o a consolidar metas y proyectos que jamás pensamos que podríamos haber jamás conquistado. Así pasó con Nehemías. El Señor lo hizo adelantar de Copero a Embajador, y así llegó a Jerusalén. Versículo 10. Pero oyéndolo sambalat Oronita y Tobías el siervo Amonita, les disgustó, en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nos encontramos aquí con los primeros opositores de Nemias, Sambalat y Tobías. Versículos más tarde, específicamente en el 20, nos encontramos con otro opositor, Geser, el árabe, quien se oponía también al nombramiento de Nemías como embajador o gobernador de la provincia de Judea. Vuelvo a leer el versículo 10. Pero oyéndolo San Balat Oronita, ¿qué es lo que oyó San ¿Qué es lo que escuchó Tobías, el siervo monita? Ellos escucharon, ellos oyeron del ascenso de Nehemías, del nombramiento como gobernador en Judea y de los planes que tenía este hombre para reconstruir los muros y por tanto para levantar una vez más a la nación de Israel. A Sambalat, a Tobías y a Gesser no les gustó, no les agradó en lo absoluto este nombramiento y los planes que Enemías traía para reconstruir la ciudad del gran rey. ¿Qué aprendemos de esto? Cada vez que usted se levante con proyectos buenos, cada vez que usted abrace propósitos divinos, cada vez que usted procure hacer la tarea que Dios le encomienda, Siempre se va a encontrar con opositores en su camino, siempre. Ese siempre subrayelo, porque se cumple. Siempre van a haber personas que se opongan a sus proyectos, a sus ascensos, a sus nombramientos, a sus metas, a sus emprendimientos, a sus ministerios, sobre todo, sobre todo, cuando vuestros proyectos dan gloria y honra al Señor. Y sobre todo, cuando vuestros proyectos procuran el bien de los demás. Cuando comenzamos proyectos, tareas, trabajos, ministerios que buscan el bienestar de los demás, que buscan ayudar a los demás, siempre van a aparecer en nuestras vidas Zambalat, Tobías y Yeser personas envidiosas, personas que nos odian en secreto, personas que hablan a nuestras espaldas, personas que harán todo tipo de trucos y gestiones perversas para que no prosperemos en nuestros caminos. Usted debe entender algo, la maldad existe, la envidia es real, las calumnias, las mentiras existen y se dan incluso dentro de la viña del Señor. Es lamentable lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Versículo 11 dice, Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 13 y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del Mulagar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde, pas por donde pasase la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta, y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Del versículo 11 al versículo 16, Nehemías describe detalladamente lo que él comienza a hacer en Jerusalén una vez que llegó se tomó tres días de descanso porque el viaje había sido largo recordemos que en aquellos tiempos no existía la locomoción que hoy tenemos así que en aquellos tiempos la gente se movilizaba como lo vimos ayer en la palabra de ayer la gente se movilizaba de un punto a otro o bien caminando o bien en cabalgadura caballo o camello pero esto estaba reservado para los nobles en este caso Nehemías tenía una cabalgadura él llegó montado en una cabalgadura recuerden que él venía él llegó a Jerusalén ya no como copero él venía como representante del rey Artajerjes, como una especie de embajador por tanto él vino en cabalgadura pero de todas maneras el camino desde Susa desde Persia hasta Jerusalén desde la capital en Persia Susa hasta Jerusalén fue bastante difícil Polvo, viento, sol, distancia, todo eso meditaba que Nehemías y los suyos, porque él no llegó solo, él venía acompañado, descansasen al menos tres días. Pero en el tercer día, dice acá, en el versículo 12, se levantó de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Nehemías llega a la ciudad, pero no convoca inmediatamente a los que habían quedado en la ciudad. Lo que hace Nehemías es que comienza a recorrer callejón por callejón, calle por calle, edificio por edificio para ver con sus propios ojos en las condiciones deplorables en las que estaba la ciudad. De esto aprendemos también otra lección espiritual. Escríbala allí o recibala en su corazón. La única manera de poder hacer arreglos en nuestra vida es recorriendo introspectivamente nuestra hacienda interior. Jamás sabremos qué debemos reparar o qué debemos corregir en nuestra vida si no hacemos una introspección, si no hacemos un examen interno, si no recorremos los callejones y las avenidas de nuestro corazón. Hay que dedicar tiempo para conocernos, para inspeccionarnos, para revisar nuestro carácter, para revisar cómo andan nuestras disciplinas personales, nuestros hábitos, qué estamos pensando, qué estamos leyendo, qué estamos viendo. Nehemías dice la palabra, se levantó de noche y recorrió punto por punto la ciudad de Jerusalén. Él quería ver con sus propios ojos dónde estaba el mal peor, ¿Y dónde debía comenzar a trabajar? Lo mismo debemos hacer nosotros. Si queremos cambiar, si queremos ver nuestra vida transformada, no basta solo con orar, aunque es bueno hacerlo. No basta solo con leer la palabra, aunque es importante hacerlo. Hay que dedicar tiempo a inspeccionar nuestra vida. Bien lo dijo un filósofo antiguo, una vida no revisada, no vale la pena vivirla. Hay que salir pues entonces a revisar nuestra hacienda, a revisar nuestros muros, para descubrir dónde están las brechas, dónde están las grietas, dónde están las murallas destruidas. Así lo hizo Nehemías. Recorrió aquí, recorrió allá, hasta que pudo obtener un diagnóstico in situ en el momento de lo que estaba pasando. Recién después que Nehemías había descubierto los problemas en Jerusalén, recién después, Nehemías llama a los habitantes de Jerusalén y les dice, versículo 17, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Los habitantes de Jerusalén sabían perfectamente las condiciones en las que estaba su ciudad, porque ellos se habían quedado allí. Mientras varios judíos habían sido llevados contra su voluntad a Babilonia como esclavos o exiliados, varios también se habían quedado en la, en la ciudad. Se quedaron allí como desprecio y desecho de Nabucodonosor, pero se quedaron y con sus propios ojos comenzaron a ver cómo la ciudad se deterioraba y era destruida por el enemigo. Sin embargo, sin embargo, los judíos que se habían quedado en Jerusalén necesitaban que alguien les recordase la triste situación en la que estaban. Por eso Nehemías les dice: "Vosotros veis el mal en que estamos. A veces necesitamos que alguien nos recuerde, que alguien nos diga, que alguien nos indique las áreas en las que debemos mejorar. Agradezco infinitamente las personas que se conectan conmigo día a día para escuchar la palabra del día. Alguien me dijo en cierta ocasión, me escribió por interno, me dijo Gabriel, las palabras del día son como un espejo para mí porque me enseñan en lo que debo mejorar, en lo que debo cambiar, en lo que debo recibir esperanza. Y eso es justamente lo que hace Nehemías con los judíos que se habían quedado. Les dice, ¿ustedes veis el mal en que estamos? Los judíos que se habían quedado, sin embargo, Estaban en un letargo espiritual, estaban durmiendo espiritualmente. A pesar de que habían visto el mal en que se encontraban, no hacían nada para remediarlo. Y es lo que a veces pasa con algunos de nosotros. Sabemos que estamos fallando en un área, sabemos que cierto hábito nocivo nos está comiendo, sabemos que estamos fallando en esto o en aquello, pero nos dejamos estar y pasan los meses y pasan los años y no hay cambio. Hasta que alguien nos dice, ustedes ven el mal en que estamos. Y Nehemías les describe el mal de Jerusalén, dice Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces les hace un llamado, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Subraye la frase que dice, no estemos más en oprobio, no estemos más en adversidad, no seamos más el hazme reír de los pueblos adyacentes. Dios busca nuestro bienestar. Dios quiere favorecernos. Dios quiere bendecirnos. Pero a veces estamos como Jerusalén, en desierto, en soledad, en sequedad, destruidos y consumidos por la vida. Algunos de los que están escuchando saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Pero hoy día, el buen Dios al que sirvo nos dice, no estéis más en oprobio. No necesitas estar más en esa condición. El Señor quiere y puede sacarte de esa condición, quiere sacarte de ese vicio, quiere sacarte de ese mal hábito, Dios quiere darte libertad quebrar el yugo de esclavitud ya, ya no es necesario que sigas más allí, en esa condición desértica Nehemías les dice a los judíos levantémonos juntémonos, edifiquemos para que no estemos más en esta triste condición. En otras palabras, esforcémonos un poco. Pongamos de nuestra parte. Hagamos algo al respecto. Seamos proactivos. Los judíos que estaban en Jerusalén habían visto con sus propios ojos cómo la ciudad caía a pedazos. Pero no solamente cayó la ciudad, sino que ellos mismos se habían desmoralizado. Su espíritu había sido quebrado. Pero Nehemías llegó para restaurar no solamente los muros, sino también los espíritus, los ánimos, el alma de los judíos residentes. Versículo 18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El discurso de Nehemías había cobrado efecto, había cobrado su cometido. Logró levantar el ánimo de los judíos porque les declaró no solamente palabras bonitas o hermosas, sino que les dijo, Artajerjes se portó bien conmigo, pero Nehemías declaró la gloria de Dios. El pueblo emocionado le dice a Neemías, levantémonos y edifiquemos. Y es lo que usted debe hacer, levantarse y edificar su vida, levantarse y edificar su matrimonio, levantarse y edificar su familia, levantarse y edificar su trabajo, su emprendimiento, su proyecto, su meta. Esforzarse para bien. A veces pasan los años y las décadas y seguimos en las mismas condiciones. No avanzamos, no subimos. Al contrario, algunos bajan a desniveles. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sambalat, Oronita, Tobías, el siervo, Amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio, escarnios o se burlaron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? versículo 19 es una repetición del versículo 10. Vuelvo a decirles lo que hace minutos atrás declaré. Cuando nos pro proponemos levantarnos para reconstruir nuestras vidas, cuando abrazamos propósitos eternos, cuando nos decidimos a trabajar para bendecir a los demás, Siempre se van a levantar Zambalat, Tobías y Gesem. Siempre vamos a encontrar oposición espiritual y también oposición física. Porque los Sambalat, los Tobías y los Gesem no quieren que Jerusalén sea reedificada. Los Sambalat los Tobías y los Yesen no quieren verte próspero, no quieren verte feliz, no quieren verte sano, no quieren verte reconstruido. Por eso incluso a veces encontramos oposición incluso dentro de nuestras propias familias o hermanos en la fe o compañeros. Entre más grande es el propósito que abraces... Entre más noble sea el propósito al que estás sirviendo, entre más gente sea a la que quieres bendecir o a la que ya estás bendiciendo con tu trabajo, con tu ministerio, más oposición vas a tener. Pero tú debes actuar como Nehemías, en versículo 20. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Recibe esta palabra en tu espíritu. Esto es poderoso. Nehemías le dice a Tobías, a Zambalat y a Kesem, el Dios de los cielos, él nos prosperará. Entienda esto. Si el propósito, si el trabajo, si el ministerio en el que usted está involucrado es de Dios, entonces debe tener la confianza que Dios va a prosperar ese proyecto. Y aunque se levanten Zambalat, Tobías y Gesem, el Señor hará que Jerusalén sea reconstruida. El Dios de los cielos, dijo nehemías Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amados y amadas, usted debe ser valiente, inteligente, sabio y determinado para expulsar de su vida a los Zambalat, a los Tobías y a los Gesem que se le oponen a sus proyectos. A veces somos demasiado misericordiosos con este tipo de personas. A veces somos demasiado empáticos con los Zambalat. A veces somos demasiado compasivos con los Tobías. A veces somos demasiado buenos con los Gesem cuando lo que debemos hacer es sacarlos rápidamente de nuestros proyectos, de nuestras vidas, de nuestras sociedades, de nuestros emprendimientos. Porque los Zambalat, los Tobías y los Gesem, lo único que buscan es verte destruido y ver que Jerusalén no sea reconstruida. Usted debe ser como Nehemías, pararse firme, fuerte, fiero, fiera, y mandarlos sacar rápidamente de sus proyectos. A esos opositores no hay que darles oportunidad. A esos que se burlan, que hacen escarnio, que se mofan de usted. A aquellos que no contribuyen, que le roban gozo, le roban emoción. Hay que mandarlos volar. Porque ellos no quieren verte prósperos. Ellos quieren verte en desierto, en soledad, en sequedad, con los muros abajo. Reciba esto. Cada vez que usted se levante para abrazar la comunión del Padre, cada vez que usted se levante para abrazar un propósito eterno, cada vez que usted se levante para comenzar un emprendimiento que dé gloria al Señor y bendiga a más personas, siempre van a ver Zambalat, Tobías y Gesem, que se van a enojar. Aprenda a discernir a aquellos que le hacen críticas constructivas para aportarle, para mejorarle, de aquellos que solo se burlan a sus espaldas y que buscan su tragedia. Yo oro al Señor para que usted y yo seamos lo suficientemente inteligentes como enemías y firmes para seguir trabajando en la obra para seguir trabajando en nuestros propósitos, para que bendigamos el nombre de Dios y para que las personas a quienes afectemos sean bendecidas con nuestros proyectos y para que en el nombre de Jesús los Zambalat, los Tobías y los Gesem desaparezcan de nuestras Jerusalénes. En el nombre de Jesús. Amén.